0: Hola a todos y todas, les doy la bienvenida a la hora del té con Karim. Y para los que tengan dudas, sí, yo soy Karim. Para los que no me conocen, inicié este proyecto con una cuenta de Instagram, donde hablo sobre historia, filosofía y datos curiosos. La cuenta se llama History Gossip por si gustan visitarla. Bueno, hoy decidí hablar de un tema poco conocido, el origen de la filosofía. Y ya sé lo que me van a decir, me van a decir seguramente que ya lo conocen. Y es verdad, siempre nos han enseñado y mareado con nombres como Platón, Aristóteles, y así. En pocas palabras, hombres en bustos de mármol con peinados chistosos. Pero no, hasta ellos mismos nos dicen en quién se inspiraron. Aristóteles confirma que Egipto es la tierra del origen de la sabiduría como cuando afirman su obra política, que se dice que los egipcios son las naciones más antiguas pero siempre han tenido leyes y un sistema político. El escritor y Sócrates afirman su obra Busiris que todos los hombres están de acuerdo en que los egipcios son los más sanos y los más longevos entre los hombres, y luego por el alma introdujeron la formación de la filosofía declara que los escritores griegos viajaron a Egipto para buscar el conocimiento, entre ellos Pitágoras. Platón declara en su diálogo a Fedro que el egipcio Thoth inventó los números y la aritmética. Y lo más importante de todo, las letras. Pero la verdad, nunca crearon una rama como tal llamada filosofía. Pero como bien sabemos que la filosofía es el conjunto de reflexiones sobre la esencia, las propiedades, las causas y los efectos de las cosas naturales, especialmente sobre la humanidad y el universo. Realmente en Egipto se estaba logrando filosofar e incluso se creaban mitos para explicar la existencia humana y su fin último. Uno de los temas más interesantes que los egipcios tocaron fue la reencarnación. La reencarnación es la separación del alma, del ser, del cuerpo biológico, la esencia individual de las personas. Empiezan una nueva vida en un cuerpo o forma física diferente después de la muerte biológica. La creencia en la reencarnación ha estado presente en la humanidad desde la antigüedad. En la mayoría de las religiones orientales como el hinduismo, el budismo, el jainismo, el teoísmo, y también en algunas religiones africanas y tribales de América y Oceanía en la historia de la humanidad la creencia de que una persona fallecida volverá a vivir o aparecer con otro cuerpo con una personalidad generalmente más evolucionada ha sobrevivido incluso dentro de las religiones judio-cristianas bajo formas de diversas herejías y creencias no oficiales en el antiguo Egipto, al morir, sus actos eran sopesados contra el peso de una pluma. Dependiendo de las acciones buenas o malas, el alma se reencarna en una existencia superior, intermedia o inferior. Esto incluye desde estados de existencia celestial a infernales, siendo la vida humana un estado intermedio. Este incesante proceso recibe el nombre de samsara, pagaundeo. Este término proviene del verbo sánscrito samsri, fluir junto, deambular. Las religiones orientales se refieren a ese deambular como una vida sin propósito ni sentido. Como pueden ver, los egipcios plasmaron toda su cultura en la reencarnación y la existencia en otro plano exterior al físico. La reencarnación o también denominada transmigración del alma y metepsicosis. Es una idea que en occidente se remonta a diferentes filósofos de la Antigua Grecia, y existen fuentes que señalan a los sacerdotes egipcios como los responsables de haberlas transmitido, principalmente a Pitágoras. Entre los promulgadores de dicha idea se encontraban Platón, el ilustre discípulo de Sócrates, Platón fue influenciado por la corriente filosófica órfica y pitagórica, de modo que en su planteamiento de transmigración el alma es inmortal y no sufre ninguna muerte. Es decir, solo el cuerpo es el que nace y muere y el alma tendría diferentes alojamientos corporales, en otras palabras diferentes encarnaciones. Platón manifiesta que la vida humana nace de las almas que anteriormente habían muerto, o sea, la vida nace de la muerte. La orientación de templos y pirámides es otra prueba del tipo de conocimiento astronómico de los egipcios. Se construyeron pirámides como la de Gizeh, alineada con la estrella polar, con la que les era posible determinar el inicio de las estaciones, usando para ello la posición de la sombra de la pirámide. También utilizaron las estrellas para guiar la navegación. Los egipcios observaron que las estrellas realizaban un giro completo en poco más de 365 días. Lo cual... Concuerda con el de las estaciones, y ya antes del 2500 a.C. los egipcios usaban un calendario basado en ese ciclo, por lo que cabe suponer que utilizaban la observación astronómica de manera sistemática desde el cuarto milenio. El año civil egipcio tenía 12 meses de 30 días, más 5 meses llamados epagómenos. La diferencia era de un cuarto de día respecto al año solar, no utilizaban años bisiestos. 120 años después se adelantaba un mes, de tal forma que 1456 años después el año civil y el astronómico volvían a coincidir. El Nilo empezaba su crecida más o menos en el tiempo en que la estrella Sotis, nuestro Sirio, tras haber sido mucho tiempo invisible bajo el horizonte, podía verse de nuevo poco antes de salir el sol. El calendario egipcio tenía tres estaciones de cuatro meses cada una. Inundación o Akhet, invierno o Peret, es decir, salida de las tierras fuera del agua, verano o Shemu, es decir, falta de agua. La apertura del año egipcio ocurría el primer día del primer mes de la inundación, aproximadamente cuando la estrella Sirio comenzaba de nuevo a observarse un poco antes de la salida del sol. De finales de la época egipcia son los llamados papiros de Carlsberg, donde se recoge un método para determinar las fases de la luna, procedente de fuentes muy antiguas. En ella se establece un ciclo de 39 lunaciones por cada 25 años egipcios. De tal forma que estos 9.125 días se disponen en grupo de meses lunares, de 29 y 30 días. El conocimiento de este ciclo permitió a los sacerdotes egipcios situar en el calendario civil las fiestas móviles lunares. El legado de la astronomía egipcia llega hasta nuestros días bajo la forma de calendario. Heródoto, en sus historias dice, los egipcios fueron los primeros de todos los hombres que descubrieron el año y decían que lo hallaron a partir de los astros. Y claro, el que usamos actualmente no es más que una modificación del calendario civil egipcio. Pero eso no es todo. Si alguna parte de la doctrina del Antiguo Egipto merece el nombre de filosófica, es su parte ética. Sin construir un todo sistemático ni una ciencia racional, la moral egipcia es de las más puras y completas que presenta el paganismo, pudiendo decirse que en ella, como en la concepción unitaria de la divinidad, no es posible desconocer ciertos vestigios de la revelación adámica o paradisiaca. Por el contenido del ritual funerario, que es uno de los libros sagrados que se encontraba al lado de la mayoría de momias, sabemos a ciencia cierta que la moral egipcia prohibía blasfemar, engañar a otro hombre, hurtar, matar, traición, excitar motines o turbulencias. Claro, también tratar a personas con algún tipo de crueldad, aunque fuera un propio esclavo. También se prohibía la embriagadez, la pereza, la curiosidad indiscreta, la envidia, maltratar al prójimo con obras o palabras, hablar mal o murmurar de otros, Acusar falsamente, procurar el aborto, hablar mal del rey o de los padres. Y la prohibición de estas cosas como malas iba acompañada con varios preceptos acerca del bien obrar, entre los cuales resaltan los de hacer a Dios las ofrendas debidas. Habían otros como estos. Dar de comer al hambriento, vestir al desnudo y algunos otros por el estilo muy parecidos a los de la Biblia. Como base y sanción de estas percepciones morales, los egipcios admitían la inmortalidad del alma y el juicio divino después de la muerte, con los premios o las penas correspondientes a las acciones practicadas durante su vida. Como pueden ver, los egipcios fueron los que manejaron las peores crisis existenciales, ya que no les bastaba una vida, sino que debían preocuparse incluso por la siguiente. Bueno, eso es todo por hoy. Los espero en el próximo episodio con otro gran chisme o dilema, dependiendo el humor.